0: meses depois dos acontecimentos designados pelo presidente guinense como uma tentativa legal de Estado que desembocaram na dissolução da Assembleia Nacional Popular e na nomeação de um governo de iniciativa presidencial, a atualidade política da Guiné-Bissau continua muito densa. Nestes últimos dias, destacaram-se o surgimento público de divisões no seio do PRS, nomeadamente no que tange às suas alianças, a chegada ao país do líder do Madame G15 que ocasionou incidentes e detenções no aeroporto de Bissau, ou ainda a polémica levantada pela denúncia feita pelo antigo primeiro-ministro Nuno Nabian de que circula droga em abundância no país. Ao começar precisamente por evocar esta denúncia, o analista político Diamantino Lopes considera que ela surge no contexto de ruptura entre Nabian e o Presidente da República, de quem pretende distanciar-se na perspectiva das presidenciais.
1: Tem a ver com o momento político. Estamos já aproximados da eleição presidencial e o Nuno Nabian tem essa ambição. Então, quanto mais fragilizar o atual Presidente, o Maurício em balão, é melhor para ele. Porque não é de hoje que se fala de tráfico de droga, nem de absolutismo, nem da ditadura. A quando o governo de Nuno Gomes também tudo isto aconteceu. Não havia manifestações pacíficas, havia raptos, havia espancamentos, destruição dos órgãos de comunicação social e ele em algum momento surgiu para condenar aquele ato. Portanto, é um aproveitamento político. Lógico, lá está esse problema de fragilidade do país. As nossas fronteiras são frágeis e há muitos fatores que influenciam essa situação, né, que torna o país frágil em termos de circulação de é um facto conhecido. As próprias autoridades reconhecem a nossa incapacidade em resolver esse problema. E agora, eu surgi com isto, nesse momento, porque há uma ruptura política entre ele e o Presidente da República. Estamos na aproximada eleição presidencial. Então, está a tentar marcar seus pontos, seu espaço, para ir à luta e ver o que pode conseguir disto.
0: Relativamente, agora, a outra sequência política. No passado fim de semana, o líder do Madama G15 regressou a Bissau. Isto deu aso a alguma confusão no aeroporto à sua chegada, que resultou em detenções de membros do seu partido, incluindo deputados. O que é que isto representa? Tendo em conta que o Madem faz parte do governo de iniciativa presidencial. Sim, também vislumbra, de um certo
1: modo, a ruptura entre o Presidente da República e o próprio governador de Madem g São da mesma família política. E agora, Todos pagam o preço que deve. Madame G15 é uma força política que sempre esteve ao lado do Presidente da República e o próprio Presidente da República, o Moro Socoimbala, é um dos coordenadores de Madame G15. Mas sempre há crelas políticas entre eles. Há sempre um eco de liderança. O Presidente da República tem grandes números de eh, altos dirigentes de Madame no Palácio da República. Isso tem o seu significado político. Portanto, a dado momento o coordenador de uma sente-se para ajudar, sente-se ameaçado. Diz, Ao é ponto que ele eu, diz eu,
0: que a Guiné-Bissau está neste momento a viver numa espécie de ditadura.
1: Sim, mas não é só agora. Ela esteve cá nos últimos quatro anos e viu o que aconteceu aqui. Ela assistiu tudo isto. Assistiu quando o PSG foi impedido de realizar o seu congresso assistiu quando a sede dessa mesma formação política foi atacada pela força de ordem, destruíram tudo. Isto também não era um ato democrático e não houve o um posicionamento relativamente a isso. Agora, não podemos estar apenas na ditadura, porque aconteceu isto fora impedidos de ter acesso às instalações de aeroportos, internacional hoje vai haver e houve algumas detenções. Não é isso apenas que justifica a ditadura, é um ato contínuo.
0: Como é que se pode analisar um recente comunicado do Madame G15 na sequência do que aconteceu neste fim de semana, apelando o Presidente do Parlamento a tomar diligências para que seja reinstalado? a Comissão Permanente do Parlamento.
1: É uma abordagem com uma forte carga de incoerência. Há muito o Madem pediu a discussão do Parlamento, só que, na verdade, pediu isto para um prazo de vida. Agora, está a acontecer esta situação, porque, compreender neste momento, a força política está concentrada nas mãos do Presidente da República. É o quase que o único órgão de soberania a funcionar. O Supremo Tribunal... Tipo, não está a funcionar. O Governo é do Presidente da República. Então, a única estrutura, neste momento, que pode fazer face a esses desafios é, talvez, a Assembleia Nacional Popular. Porque veio permitir à União dos Partidos Políticos uh, a comissão permanente para... Tomar certas decisões políticas. E agora, sem a Assembleia Nacional Popular, não se pode fazer política. Agora, perceberam da importância da Assembleia Nacional Popular. Isto é verdade. Isto vale muito para a democracia. Nós estamos de acordo que o país volte à normalidade. Só então, que é importante ter a coerência política. Quando toma uma decisão, deve refletir nas suas consequências. Portanto, agora estamos a viver a consequência da tentativa de colocar. O país numa situação de ingovernabilidade, que de certo modo está a ser insustentável. Se não houvesse esse problema com a resolução do, do Parlamento, a situação talvez seria outra. Era mais fácil discutir os assuntos candentes do país, porque havia um espaço.
0: Circulam também informações por confirmar de que estaria eventualmente na Forja a possibilidade de se reformar uma coligação entre o Madame G15 e o PRS, que, por outro lado, também já está associado ao APU-PDGB.
1: Na última reunião do Conselho Nacional do G15, o coordenador do movimento foi autorizado para negociar com qualquer força política interessada e que o mundo a mesma ideia, para vencer como modo definido. Uh, projetos políticos pré-imposição eleitoral, Portanto, querem criar uma frente comum, como dizem, uma frente comum para salvar a democracia. Aparentemente, é
0: esta ideia não faz propriamente a unanimidade dentro do PRS. Não,
1: não. Porquê? Porque o PRS também está a passar a sua situação. Tem problemas da divisão interna. Muitos altos dirigentes do Partido, sobretudo os que estão nesse atual governo, estão de costas voltadas pela direção interina do Partido e estão a exigir mesmo a realização de um congresso extraordinário, né? acusar o atual presidente Fernando Dias de atropelos aos estatutos do Partido e sobretudo de desvios de fundo. Portanto, e sobretudo a assinar acordos sem a autorização de órgãos competentes do Partido também está na sua situação de divisão interna. Vimos ainda ontem a tentativa de mobilização por parte da juventude do partido. Tentaram ouvir as duas partes para encontrar a solução para esse problema. Portanto, o país está, por uma situação de estagnação política e de uma ruptura que, de um certo modo, é imprevisível.
0: E tudo isso mexe
1: com toda a estrutura. Mas vislumbra-se essas rupturas quase totalmente, essas estruturas partidárias. E mesmo no Mademus há também essa ruptura. Lógico que é verdade, não podemos esperar a homogeneidade nas estruturas partidárias. Há sempre sensibilidades, há sempre correntes. Isso é verdade, mas também há objetivos comuns. Quando não se vê nessa perspectiva, levanta muita preocupação.
0: A nível social, ultimamente tem-se falado muito na Guiné-Bissau nos conflitos que há em certos pontos do país nas escolas. Estamos a passar
1: por uma situação, digamos, que completa. Isto tem a ver com a nomeação dos direitos. Acontece que chegou a um dado momento que essa situação torna-se insustentável. Compreende-se que qualquer um é indicado para este posto. E os estudantes? De um certo modo, ficaram preocupados com essa situação e marcaram a posição de não coabitar com os diretores que não têm condições acadêmicas e científicas adequadas para liderar as escolas. Aconteceu uh, a Sencatio, também a Mansoa. foi a Mansoa que deu aquela confusão. Ainda mesmo na Universidade de o um coletivo dos professores não sendo de acordo com a nomeação do novo reitor. Há muitos problemas que está a passar neste momento no país que exigem uma profunda reflexão e tomadas de medidas políticas para a sua correção.
0: Tudo isto acontece numa altura em que o país vizinho também está a viver momentos difíceis com o adiamento das presidenciais que mergulha o Senegal num período de incerteza. Isto, a seu ver, poderá ter algum efeito também na Guiné-Bissau?
1: É lógico pode ter. Nós temos uma fronteira com o Senegal e temos uma relação muito íntima. Mas, sobretudo,
0: há também uma relação
1: muito, muito íntima entre o Presidente da Guiné-Bissau e o Presidente do Senegal. O Presidente do Senegal é uma referência do nosso o, o Presidente da República. E muitos falam nessa perspectiva. O que o Marco faz lá o Maru tenta fazer aqui na Guiné-Bissau. Mas fora disso, o que está a acontecer no Senegal é uma situação também preocupante. É dos poucos países que demonstra uma democracia estável na CDAO, mas nos últimos 3, 4 anos revela muita complexidade nessa perspectiva. Imagino desde 1974 nunca foi adiada uma eleição. E isto está a acontecer agora. Né? Numa altura em que o Marcos sente uma fragilidade política e compreende que talvez ir à eleição para o dia 25 de Fevereiro pode, de um certo modo, mudar o rumo político do país. Ainda a situação do de não está bem clara. E o de tem um peso político, tem um carisma uh, sociopolítico muito forte e é visto como o um futuro presidente. Do Portanto, é uma estratégia para adiar o jogo e, sobretudo, mudar a tendência de voto. E o povo compreendeu isto, saiu às ruas para reclamar seus direitos.
0: Era o analista político guinense Diamantino Lopes.